1: de un tema que es muy importante dentro de lo que es el trabajo de ganar almas eh, eh, para Cristo o hacer eh, la parte evangelística. Hoy vamos a hablar con respecto al mensaje, que es algo muy importante eh, a la hora de nosotros hacer este trabajo cómo es el mensaje o cuál es el mensaje que se lleva en ese momento. Entonces, eh, basado en esto, vamos a mirar eh, lo siguiente con respecto a este punto. Y es que hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que el mensaje que se le está llevando a las almas no es un mensaje que está apuntando a que la persona se arrepienta, a que la persona reconozca la condición en la cual ella se encuentra. No se está predicando acerca del plan de salvación y todo lo que Dios ha eh, trazado con respecto a la salvación del hombre. Vemos hoy en día una predicación que apuntan más a la necesidad que hay en las personas tratando con esto de tocar sus sentimientos, sus emociones y que prácticamente lo que se está haciendo con esta predicación es que las personas lleguen a Cristo o vayan a buscar de Cristo no tanto porque se han arrepentido verdaderamente sino porque quiere que Dios le resuelva una necesidad. Es claro que nosotros sabemos que Dios, este, si nosotros tenemos nuestro hogar eh, destruido, Dios puede restaurarlo. Si nosotros estamos padeciendo una enfermedad, Dios puede sanarnos. Y nosotros sabemos que muchas necesidades que tienen eh, las personas, Dios puede obrar en medio de ellas pero ese no es el punto o el centro de nuestra predicación. Nosotros siempre debemos de ser cristocéntricos a la hora de llevar el mensaje del Señor. Porque eso va a hacer que cuando una persona se convierta, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, esa persona no se va a apartar de los caminos del Señor. Pero si nosotros le pintamos, o a las personas, un evangelio en donde Dios absolutamente todo lo soluciona, todo lo resuelve a la mínima dificultad, o cuando ellos no vean que Dios está respondiendo enseguida, ellos se van a ir otra vez. Entonces, no es va a ser una conversión genuina, no va a ser un cambio en su vida, sino que solamente llegaron por esa, este, o fueron traídos pues, por esa situación. Entonces, en ese punto, el mensaje a la hora de nosotros eh, predicar en las calles siempre tiene que ser un mensaje que apunte hacia Cristo, hacia su obra eh, de salvación, a que apunte a que las personas verdaderamente se arrepientan y se conviertan al Señor. Si nosotros leemos en Mateo eh, 28, 19, si alguien puede leerlo, usted se va a encontrar allí. Con un mandato, yo creo que eso es algo que nosotros hemos venido eh, hablando desde que hemos comenzado a desarrollar este tema. Alguien que lea en Mateo capítulo 28, versículo 19 y otro lee en Hechos versículo 10. Eh, capítulo 10, 25. Mateo, capítulo diez, versículo veinticinco.
2: Mateo veintiocho, diecinueve. Hechos diez, eh, veinticinco. Me pueden colaborar con esas
1: dos citas. Ustedes si sí tienen Biblia a la mano. O, ¿O no tienen Biblia a la mano?
3: Perdón, pastora, ¿Mateo díaz qué? Mateo 28, 19.
2: Dice así, Mateo 28, 19.
3: Por tanto, hoy haz discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Hechos 10:25
3: Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Hechos
1: 10.25. Amén. Nuestro propósito a la hora de que una persona se le predique eh, la palabra, es que esta persona al final termine convirtiéndose en un discípulo, de hecho. Pero la única manera de que la persona pueda llegar hasta ese punto, desde el mismo momento en que nosotros le predicamos, es cuando le hablamos con respecto al mensaje de salvación. Ahora bien, continuando con esto, Vamos a mirar eh, el contenido o ciertas eh, maneras del de mensaje que predicaba Jesús, que predicaban los apóstoles, y nos vamos a dar cuenta hacia qué punto o hacia dónde ellos enfocaban su mensaje para las almas. Eso es muy importante. Cuando nosotros predicamos en las calles o hacemos este trabajo evangelístico. Entonces aquí voy a necesitar que me ayuden a leer unos textos bíblicos. Yo se los voy a ir diciendo, cada uno va a ir cogiendo un texto bíblico. Y va el primer texto, Mateo capítulo 4 versículo 17 vayan buscando allí Mateo capítulo 4 versículo 17 Lucas capítulo 5 versículo 32 Lucas capítulo 24 versículo 47 les repito nuevamente Mateo 4:17, Lucas 5:32 y Lucas 24:47. Levantan la manito allí y me van leyendo esos textos bíblicos.
3: Amén, Pastora. Dígame. Mateo 4:17 dice: ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
1: Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. acercado. Amén. Esther, abre el micrófono, Esther. ¿Qué texto
4: tienes? Sí. Lucas 5.32. Ajá. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Okay. Y, y el 24, uh -huh. 47, dice. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok,
1: mire eh, lo que dicen estos textos bíblicos. Con respecto a cuál era el mensaje o la predicación de Jesús. ¿Qué podemos nosotros encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 17? Con respecto al mensaje. ¿Qué encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17? Usted puede abrir su micrófono con respecto a ese texto bíblico. ¿Qué encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 17? Recuerde que estamos hablando con respecto a lo que es el mensaje y hacia dónde nosotros debemos enfocarnos a la hora de predicar. ¿Qué encontramos en Mateo 4, 17? ¿Qué encontramos en Lucas 5, 32 y en Lucas
2: 24:47 dice la palabra que
3: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado.
1: Un mensaje de qué? De arrepentimiento. Arrepentimiento, dígame, hermano Freddy.
0: Eso, pastora, que o sea, la, 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 la intención es de llevar a la gente a eso, al arrepentimiento, que la gente tenga una consideración de, 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 de lo que están viviendo, de lo que están haciendo, y, y llevar a la gente a eso, al arrepentimiento.
1: Al arrepentimiento, ¿verdad? Los tres eh, textos bíblicos eh, podemos te, admirar una relación que hablan con respecto a lo que es el arrepentimiento. ¿verdad? ¿Alguien más quiere opinar con respecto a estos textos bíblicos? ¿Pueden opinar con respecto a estos tres, tres versos? que hemos leído, los escucho. Como todos han aportado, es un mensaje que debe ser equilibrado. ¿Y equilibrado en qué sentido? En que nosotros no solamente mostremos o hablemos con respecto a lo que es el arrepentimiento, sino que también mostremos acerca del amor de Dios y la justicia de Dios. Entonces, nuestro mensaje no se puede ir ni para un extremo, ni para el otro. Debe de ser equilibrado, equilibrado, que pueda abarcar un todo al momento de nosotros predicar acerca de Cristo. Eso es muy importante, que nosotros seamos muy equilibrados, muy respetuosos. No, nosotros no podemos insultar en tratar eh, a las personas al momento en que nosotros les estamos predicando, ya sea en campaña, ya sea eh, en, en puntos que cuando a veces uno hace cultos relámpagos o aún cuando nosotros estamos haciendo la misma obra personal. Nosotros no podemos agredir ni siquiera presentando el mensaje de Cristo a las personas. Por eso lo importante de que nosotros seamos equilibrados a la hora de predicar, de predicar, de exponer este mensaje y más con respecto a Cristo. Eso es muy importante. Debe de ser o debe de ser un mensaje que complemente, que abarque Absolutamente todo eso, no solamente eh, arrepentimiento, eh, sí hablar del reino de Dios, hablar de su amor, hablar de su justicia, porque todo no puede ser condenación, condenación, condenación. Hay muchas cosas más que nosotros debemos demostrarle a, a las personas para que puedan tener un conocimiento mucho más claro con respecto a la obra redentora de Cristo. Entonces, eso es muy importante, tener un mensaje equilibrado. Eh, vámonos a Hechos, capítulo 3, versículo 9. También vamos ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 2. Hechos, capítulo 26, versículo 20. Le repito nuevamente, Hechos capítulo 3, versículo 9. Hechos capítulo 20, versículo 2. Hechos capítulo 26, versículo 20. Y Hechos capítulo 17, del versículo 30 al 31. Hechos 3, 9. 2, 20. 26, 20. 17 del 30 al 31, cuando ustedes los tengan, pueden ir leyéndolo.
4: Hechos 3:9. Uh -huh. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. El otro uh -huh. 22. ¿O 220? Es 22. 22. Y después de recorrer aquellas regiones y de soltarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia.
2: Ajá. Los otros textos. 26, 20.
3: Uh -huh. Sino que anunciando primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, a la tierra de Judá y a los Galileos, que se arrepintiese con, que se arrepintiera y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
1: Ok. En los otros, en los otros versículos, en los otros
2: textos que le di.
4: 17 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
1: Ok, y el 26, 20, ¿ya lo leyeron? Sí. Ok, y el 39 ya leímos los cuatro textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, mire lo siguiente. Nosotros, en todos estos textos que leímos o hemos estado observando en esta mañana, hablan, ¿sí? Con respecto a el arrepentimiento, pero también hablan con, re con respecto a la justicia eh, de Dios. Entonces, es muy importante y por eso vuelvo y recalco y remarco mucho y cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, eh, lo digo. Que es muy importante que las personas sean enseñadas e instruidas, aún para predicar en las calles, aún para hacer la obra personal, porque para eso también se necesita una preparación, una capacitación de, con respecto a cómo se debe de llegar a las almas Yo he visto personas ser completamente duras, ofensivas, cuando se acercan a una persona a predicar el Evangelio. Porque de pronto llegan y ven una imagen o se dan cuenta de algo, enseguida comienzan a atacar y a golpear. Y yo creo que el propósito que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros es que llevemos esta palabra y no solamente que la prediquemos y que la demos a conocer, sino que en la vida de todo aquel que la escuche, esa palabra pueda hacer un efecto, pueda surtir un cambio, pueda haber una transformación en aquellos oyentes. Y eso es lo importante y por eso es lo necesario de preparar de preparar de preparar a las personas aún para hacer esta obra y este trabajo evangelístico porque a veces creemos porque la persona repitió o, o hizo la oración de fe que muchos nosotros decimos ya cuando la persona hace la oración de fe no ya la persona se arrepintió no ya la persona se convirtió y no 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 necesariamente porque yo repita la oración que a veces dice el predicador, ya yo me arrepentí de mis pecados. Entonces, ese no es el fin, ese no es el propósito. El fin es que la persona llegue a convertirse en un discípulo, en una persona que sea cimentada en los caminos del Señor. Ese es nuestro propósito cuando llegamos a un alma. No que la persona repita, como cuando alguien eh, eh, lee un monólogo, cuando alguien lee un papel, algo que está ahí escrito, bueno, repita conmigo, no, 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 no. El propósito de nosotros predicar, de llevar este mensaje, es que las personas lleguen a ese arrepentimiento, genuino, que puedan reconocer al Señor. Ese es el, 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 el propósito por el cual nosotros enseñamos y predicamos este evangelio. Y ese es un primer paso que las personas dan, porque son pasos que las personas van dando hasta llegar a convertirse en discípulos, que es el mandato que Dios nos dio a todos nosotros Ir y de hacer discípulos, pero es un proceso que comienza, <coughs> disculpe, que comienza con ese mensaje que nosotros le damos a las personas. Es un proceso, un proceso, por eso el cual nosotros no nos podemos desesperar, por eso nosotros no queremos, no podemos querer madurar. A las personas, a la carrera, a la fuerza. No. El mensaje hace un primer propósito. Abre, va abriendo el camino. El mensaje es el que va abriendo, abriendo, abriendo para que Dios siga obrando y siga tratando en la vida de la persona. Por eso el mensaje es muy importante. Cómo nosotros lo transmitimos también es muy importante. Porque a veces nosotros podemos estar eh, diciendo algo que en la Biblia está escrito, pero es la manera en cómo nosotros se lo estamos transmitiendo a las personas. Recuerden que hay, hay, hay gente que no tiene ningún tipo de conocimiento acerca de lo que en la Biblia dice. Y que ellos consideran que lo que ellos están haciendo no está malo, que está bien. Y el que nosotros le abramos los ojos, le quitemos la venda, lo saquemos de ese error, va a jugar mucho el mensaje que nosotros le llevemos a ellos. Mucho el mensaje va a jugar allí. Usted puede ganarse a alguien como puede usted alejarlo, por completo, por el mensaje, simplemente por el mensaje que usted le está llevando. Por eso eso es muy importante, mis amados hermanos. Ahora, vamos a abrir a un tema que es muy importante eh, también con respecto al mensaje que nosotros exponemos y es cuando nosotros hablamos con respecto a Dios, o sea, con respecto a Dios. Nosotros
2: hablamos de un Dios de amor, hablamos
1: de un Dios que es justo. Nosotros llevamos también y hablamos con respecto al pecado, al pecador. Como les decía, es un todo, es un conjunto de varias cosas que nosotros usamos a la hora de predicar o de llevar el mensaje.
2: Amor, justicia
1: arrepentimiento, pecado. Y basado en esto, vamos a abrir a un panel de opinión con respecto a esto. ¿Usted cómo presenta a Cristo a la hora
2: de predicar?
1: Lo presenta como un Dios de amor, de justicia, de arrepentimiento, un Dios que castiga, condena, que no tiene misericordia de nadie. Abrimos los micrófonos en esta mañana. ¿Cómo se debe de presentar a Cristo? Todos han sido muy acertados eh, a la hora de compartir con respecto a lo que es el mensaje o la manera de exponer a Cristo. Y es cierto que el libro este, que a nosotros nos puede dar las pautas de hecho con respecto a eso, si sí es verdad, es el libro de Romanos por todo el contenido temático que maneja el libro. Porque sabemos que Romanos sí habla con respecto a la, que es la, justificación de la justificación de la fe, habla acerca de la gracia, de las obras, habla acerca de la soberanía de Dios, habla con respecto de la responsabilidad que tiene eh, la humanidad en la salvación. O sea, abarca muchos temas. Que a uno le dan una línea de cómo uno puede comenzar a trazar o por dónde se puede uno ir metiendo a la hora de hablar con respecto a Cristo o su presentación. Entonces, sí, es muy importante, como yo les decía ahorita, el enseñar a las personas. Porque cuando una persona se le muestra, se le enseña por la palabra lo que, lo que ella dice con respecto al pecado en la cual ella está o la condición en la que ella se encuentra y uno le comienza a explicar para que ellos comiencen a entender y a comprender mejor que ellos son eh, o están en pecado, que son un pecador, cuando las personas pueden entender ese hecho, ese punto es más fácil que ellos puedan apreciar no solamente eh, el arrepentimiento, sino el perdón que Cristo nos da. Entonces, para que una persona pueda comprender esto, lo pueda entender, hay que enseñarle por las palabras, mostrarle qué dice, qué se encuentra allí consignado, qué está allí registrado. Si usted no enseña la persona cómo va a entender que está mal, que está equivocado, que está haciendo algo que a Dios no le agrada. Hay que mostrarle que es un pecador que está haciendo las cosas mal para que entonces sí pueda entender lo que Cristo quiere hacer en su vida. Entonces eso es muy importante y no solamente hablar de un Dios que es amor, 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 solamente amor, ¿no? También es un Dios que es justo. Y de hecho, nosotros siempre tenemos que mostrarle a las personas su culpabilidad. Mire, yo me he encontrado eh, con gente que le he predicado, le, le he compartido. Y me dicen que, que ellos no están haciendo nada malo, que ellos son buenas personas, quizás porque no son drogadictos, porque nos roban, porque no le hacen mal a nadie. Tienen una buena eh, vida, digámoslo en sentido moral, en sentido ético, tienen un buen comportamiento. Y cuando usted les está predicando, les están enseñando, eh, ellos, les, ellos de entrada le dicen, no, pero si... Si yo soy una buena persona, yo no soy malo. Si yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Yo hago buenas obras, yo me comporto bien. Yo soy bueno. Pero... Y, no, y muchas veces no le, no le aceptan el mensaje. Porque ellos consideran que ellos están bien. Y que no necesitan... A arrepentirse de nada porque no han hecho absolutamente nada malo. Y déjeme decirle que todos nosotros necesitamos arrepentirnos porque de una u otra manera hemos pecado. Y de hecho, desde el mismo momento en que el hombre desobedeció a Dios que fueron sacados del de huerto, del Edén, ya nuestra naturaleza nuestra naturaleza ya venía ya estaba en pecado, entonces nosotros sí tenemos que arrepentirnos quizás no hemos cometido o no hemos hecho este, atrocidades, ni hemos hecho cosas eh, eh, mal a nadie o no hemos matado a nadie pero si Cristo no está en nuestra vida, por más que yo no haga absolutamente nada de esas cosas, yo necesito arrepentirme, entonces esto es algo que muchas veces las personas sacan al momento de nosotros llevarle el mensaje, por eso es muy importante que nosotros mostremos y cuando hablamos de mostrar su culpabilidad es mostrarle la condición en la cual esa persona se encuentra. Mostrar la condición en la que ella se encuentra, eso es mostrar su culpabilidad, o sea, mostrarle la condición en la cual ella se encuentra. Porque para convencer al pecador de su pecado, nosotros tenemos que usar la Biblia y mostrar lo que ella dice. Esa es la única manera de que nosotros podamos convencer a alguien de su pecado. Mostrar por la Biblia su pecado. Es la única manera que usted pueda convencer a alguien o pueda sacarlo de allí. Mostrarle por la palabra, por la Biblia, su pecado. O sea, mostrárselo, 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 mostrárselo que enseña la Biblia, que dice la, las Sagradas Escrituras. Y a medida que usted le va mostrando, mostrando contextos bíblicos, lo que la Biblia enseña, usted le va derribando los argumentos que las personas van levantando y van colocando para no recibir la palabra. A medida que usted le va mostrando, mira, la Biblia dice esto, la Biblia enseña esto, usted va derribando ¡pah! el obstáculo, va derribando las barreras y usted va a hacerle entender mejor a la persona las cosas entonces eso es muy importante a la hora de nosotros hablar o trazar el mensaje mostrar la condición en la cual la persona se encuentra y nosotros podemos ver muchos textos en la Biblia que nos van a servir eh, para este eh, propósito. ¿Qué dice Primera de Juan 1.8? Isaías 64.6, Romanos 3.23. Primera de Juan 1.8, Isaías 64.6, Romanos 3.23. 23
2: 1, 8.
0: Para lectura.
4: Sí, pastora. sí, 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 así es.
0: Eh, bien, la primera de Juan, 1, 8, ¿verdad? Sí. Dice la palabra, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no hay verdad en nosotros.
1: Ajá. Isaías
2: 64, 6. Gloria a Dios. Y si bien todos nosotros
3: somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como
1: viento. Okay, Romanos
3: 3.23. Amén. Romanos 3.23 es por cuanto todos pecados pecaron, uh -huh. están destituidos de la gloria de, de Dios. Dios.
1: De Dios, ajá. Uh -huh. Entonces, para aquellos que quizás uno les está dedicando y que dicen que ellos no necesitan arrepentirse de absolutamente nada, estos textos bíblicos dan muestra clara de que todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Todos, 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 sin excepción alguna debemos de arrepentirnos. Entonces, estos textos bíblicos son más que claros con respecto a eso. Ahora, si nosotros nos vamos a Romanos, capítulo 3, versículos 19 y 20.
2: Y busca Romanos,
1: capítulo 7, 7, y Gálatas 3, 24.
2: Romanos 3, 19, 20. Romanos 7, 7,
1: y Gálatas 3, 24.
0: Romanos 3, entonces, 19 y 20. Sí. Dice la palabra Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Ya que por las obras de la ley Ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado
4: Ok, Romanos
1: 7, 7.
0: Dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ok. 3:24.
3: 3.24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificado por la fe.
1: Ok. Todos ustedes tienen esos tres textos bíblicos. Vamos a hacer un ejercicio. Usted va Con respecto a lo que venimos tratando, es muy importante que nosotros le mostremos a las personas el resultado de su pecado. Ya cuando nosotros le hemos enseñado, le hemos hecho entender la condición pecaminosa en la cual él se encuentra, es cuando después nosotros entonces pasamos a mostrarle ¿Cuál es el resultado de ese pecado que él tiene o que está llevando? Entonces, mientras mejor nosotros podamos mostrarle el peligro en el cual ellos se encuentran, más dispuestos ellos van a estar para apartarse, alejarse de él. Entonces, mire lo importante que es, el que la persona entienda y de que usted después le muestre cuál es el fin o el final que ellos van a tener si ellos no se arrepienten, no se convierten, no se alejan de ese pecado que están llevando. Entonces, mire cómo es como especie de una cadena que se va uniendo y se va uniendo para al final poder llegar a un resultado que es el cual, o es el que nosotros queremos, y es ver a una persona cambiada, transformada, diferente en el Señor. Entonces, son pequeños pasos que el no creyente va dando en pro de su transformación en el Señor. Entonces, mire esto. Usted primero le muestra a él su condición, ¿verdad? Después que usted se lo ha mostrado, se lo ha enseñado, lo ha hecho comprender, entender, usted entonces después pasa a mostrarle a ellos cuál va a ser el final de ellos o el resultado de ese pecado si ellos no se apartan de él. Entonces, mire, mire cómo, cómo todo va llevando un hilo conductor, es que mire, en el Señor todas las cosas tienen una razón de ser. Por eso nosotros no nos movemos a hacer las cosas a lo loco, a lo arbitrario. Porque Dios es un Dios de orden y nosotros debemos de ser ordenados, Inclusive a la hora de hacer esta labor evangelística. Para nosotros poder alcanzar los resultados, para nosotros poder ser más efectivos, más eficaces en este trabajo, porque es que nosotros estamos, hermano, ganando es alma para el reino de los cielos, y eso es algo de sumo cuidado que nosotros debemos de tener, entonces mire esto,
2: mire lo, lo siguiente,
1: ya nosotros leemos pues mostrado su culpabilidad, le hemos mostrado el resultado de su pecado. Nosotros debemos de eh, hablarles con respecto a lo que bueno la Biblia enseña con respecto de la muerte eterna, hablarle con respecto del plan eh, redentor de Cristo, eh, hablarle con respecto de la esclavitud del pecado, hablarle acerca de la separación eh, de Dios. Recuerde que al momento del hombre pecar, la relación entre Dios y el hombre se destruyó por completo. Entonces, hablarle de, de, de muchos aspectos, Aspectos, muchos aspectos que van a terminar
2: concluyendo en una conversión genuina y verdadera. Entonces,
1: todo esto es muy importante. Porque lo que nosotros queremos es que el no creyente deje de pecar.
2: Deje de pecar, deje de pecar. Y la única manera de lograrlo es mostrarle a través de la palabra lo que ella enseña. Eso es, eso es lo importante, que ellos dejen de pecar, dejen de pecar. Entonces, todos estos son, son aspectos que hacen parte Dentro de este
1: mensaje que nosotros debemos de trazar y que debemos de tener en cuenta al momento de predicar de Cristo. Todo esto que nosotros hemos estado analizando, hemos estado compartiendo, basado en trabajo, trabajo que eh, muchos llevan eh, en el Señor, sirven mucho y nos enseñan a cómo debe de ser la mejor manera para nosotros exponer ese plan de redención que Cristo tiene y que preparó para una humanidad que se encontraba en pecado. Pero que por su grande amor, misericordia, preparó
2: para que el hombre no se perdiera.
1: Entonces, creo que la pregunta que surgiría. Dentro de cada uno de nosotros
2: sería sería la siguiente. ¿Cómo debe de ser la mejor manera que yo debo utilizar o hacer? Para exponer el mensaje de Cristo. ¿Cuál es la mejor manera?
1: Y creo que hoy hemos abierto el tema y hemos mostrado cuál es la mejor manera para exponer el mensaje de Cristo.